0: Así como bien lo dices, eh, la primera fantasía que tuve con, con, con desnudando al UX, ¿no? que es eh, eh, poder estar aquí,
1: que esa fue la, la, la primera. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando el Jueg, el podcast más caliente y ardiente del diseño. Estamos en el episodio número 16, ya falta poquito para acabar la segunda temporada. Y como siempre, me acompaña la genial Fiore. Fiore, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu sentir después de estos 16 capítulos que hemos estado juntos?
2: Bueno, hola a todos, la verdad que nerviosa, siempre que voy a grabar nerviosa, la verdad, este, emocionada también porque parece fácil, pero no lo es, la verdad que todos los que nos escuchan y desde que empezamos saben que ha sido un trabajo de hormiguita poder este construir el podcast, así que muy contenta por este episodio número 16, así que los invitamos y que comience.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos y seguirnos en, en nuestras cuentas de, de redes sociales. Estamos en Instagram, somos como desnudo, arroba, el UX. y en LinkedIn también estamos igual desnudando el UX, donde subimos contenido muy debido. Y justamente hoy en este episodio estamos de la mano de un creador de contenidos y un excelente profesional, el cual teníamos muchas ansias de poder entrevistarlo. Aquí en este espacio, él es Fernando Ruiz, es director de UX en, en español. Es esa cuenta muy interesante, contenido muy, muy genial. Se lo recomiendo que lo sigan. Cuenta con más de 10 años de experiencia como UX, es digital manager, egresado de ingeniería de informática. Y hoy nos está aquí presente en este episodio para conversarnos acerca de lo que es UX en español. Bienvenido a este espacio, Fernando. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Uy. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para estar en este podcast, que la verdad es que uh, es un honor, es un honor de verdad estar aquí, porque estoy segurísimo que el concepto que ustedes tienen es único. Y por lo tanto, bueno, eso es súper, súper especial que estemos aquí con ustedes.
1: Gracias a ti, Fernando. Como te decía, en el baque se ha sido un, también genial conversar contigo, aprender de ti, de compartir conocimiento. Y bueno, pues aquí todos los invitados pasan por la pregunta de rigor que mi <risa> compañera Tío te la va a hacer.
2: ¿Nervioso, Fernando?
0: Sí, 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 sí. Ahorita les platico la historia que, 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 que yo tengo con ustedes desde antes, pero... pero uy, okay, okay.
2: Bueno, tranquilo, no comas ansias, como decimos aquí en Perú, no comas ansias. Igual, este, como dijo Charlie, todos los invitados pasan por la pregunta de rigor. Así, ¿Qué prenda te vas a quitar hoy en Desnudando Llüez?
0: <risa> eh, vayámonos directo con la playera. Ya, así, de plano, ¡Ah! este, directo, directo, <risa> sin pensarlo. <risa> <risa> Bravo, yeah.
1: esa fantasía que tenías con, con este espacio?
0: <risa> bueno, eh, les platico que UX en español eh, es una cuenta pues, que se sumó a la comunidad de, en, en enero y que pues estuvimos eh, pensando cómo entrar. Desde hace muchos años empezamos a, a hacer algunas cosas con temas de digital. Yo trabajaba para una, una consultoría y no fue hasta este enero en el cual encontramos como el espacio de UX en español eh, como el nombre y, y, y todo el contenido a través de, de este de esta parte. Porque, bueno, vimos que había un tema ahí de, de, de contenido en español que había un hueco en el cual queríamos entrar. Y cuando empezamos en este tema de UX en español, que fue un grupo de, de, de mexicanos, porque bueno, yo soy mexicano, eh, empezamos a investigar. Eh, ¿Cuál era el, el, el mercado y cuál, cuál era el tipo de, de comunidades que se estaba creando? Y uno de los primeros podcasts que, que encontramos fue el de ustedes. Y, 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 y para mí fue súper, súper eh, relevante porque en ese momento yo me cambié de México a Alemania. Yo actualmente estoy en Alemania y recuerdo perfectamente que fue febrero, 15 de febrero, por esas fechas en las que empecé a, a, a frecuentar más podcast de, de UX y recuerdo que yo tenía homesick, o sea, este momento en el que te vas de casa, estás lejos de casa y empiezas un poco a extrañar casa, ¿no? Entonces el primer podcast o de los primeros podcasts que yo escuché fue el de ustedes y recuerdo perfectamente que estaba yo eh, en, en una calle que se llama Rostrasse, aquí en Alemania, caminando y descargué varios podcasts, ¿no? De, entre ellos el de ustedes y me puse a escuchar con una temperatura, porque en febrero hace, no sé, es como, pues, podemos llegar a, a, a estar a cero grados, y estaba escuchando su podcast mientras caminaba por la calle, porque decidí caminar para no eh, sentir este homesick, y me hizo, eh, o sea, me, me hizo sentir bastante bien el escuchar eh, gente que estaba hablando de UX, gente que estaba hablando de UX y en español. Entonces... Fue un momento bastante interesante y recuerdo el momento en el que iba cruzando justo una calle y los iba escuchando a ustedes y dije, bueno, oye, creo que no estoy tan lejos de casa y, y no tan lejos porque hay gente que está hablando de UX en mi idioma y hay gente que está hablando de UX eh, ya no nada más en inglés, porque es como el, el primer idioma en el que se empieza a desarrollar todo este concepto de UX. Entonces, eh, Recuerdo que estaban por ahí platicando, eh, creo que fue su intro y <risa> de, la verdad es que fue fue bastante, bastante gratificante. Y dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué no? este También sumarme a esta, esta comunidad y empecé ahí a juntar a un grupo de personas y entre ellos... Eh, una, una chica de Alemania que se llama eh, Sofía Gruner, que es una TED Talker. Eh, una chica de Corea que también habla de neurociencia. Y bueno, ahí el idioma que nos une es el inglés, pero aquí el, 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 el nexo con el español, bueno, soy yo que todo este contenido que ven en UX en español, pues es justo de varias pláticas que hemos tenido y que, que llegan a, 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 a estos posts que, que terminan siendo de mucho contenido o lo que buscamos es tener algún tipo de contenido de neurociencia con UX. Entonces, eh, sí puedo decir abiertamente que ustedes fueron parte de la inspiración eh, y, y, y por eso para mí era súper importante y súper interesante estar en esta plática, porque se los tenía que decir o sea
2: que <risa> sí sí, sí. Pero, pero siempre el pecho, o sea Ana Charlie
1: <risa> eh, o sea, podemos decir que fuimos tu primera vez eh, sí, ¿Así sí. <risa> sí sí, sí, y, y me pareció súper interesante
0: y, y creo que por ahí platicamos en algún momento eh, dentro de Instagram que su concepto es, y creo que se los han dicho varias veces, ¿no? Pero yo no me quiero quedar con las ganas de decirse lo que su concepto es súper, súper interesante, de cómo combinan este tipo de, 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 de los dos conceptos, ¿no? El tema de la sensualidad con el UX, ¡wow! Es súper, es, <ríe> súper interesante, de verdad. Y, y, y la verdad es que eh, trato de estar un poco al día ahí con, con su podcast, entre, bueno, muchas cosas que hay que hacer, pero sí trato de estar, eh, de escucharlos y esa fue, digamos que, eh, así como bien lo dices, eh, la primera fantasía que tuve con, con, con Desnudando al UX, ¿no? Que es eh, eh, <risa> poder estar aquí, que esa fue la, la, la primera.
1: Oh, gracias, gracias por, por comentarnos tu fantasía y, y qué bueno que fue con nosotros tu primera vez. <risa> <risa> Y nada, y cuando cuando nosotros creamos el, el, el podcast No nos imaginábamos que, que íbamos a poder cambiar la vida de otra persona Y de tan lejos, ¿no? Porque yo pensé que estabas en México ¿no? Y ahora nos cuentas que, estabas, que estás en Alemania ¿no? Entonces es para nosotros, eh, si tú estás teniendo esta fantasía ahorita Para nosotros no te puedo decir es, Esto es, ya estás llevándonos al clima Creo que tanto a mí como Sí, a mí.
2: creo que sí, efectivamente No lo pudiste decir mejor, Charlie
0: Sí, bueno, si entre sus estadísticas tienen a alguien en Alemania, ese, eh, seguramente soy yo dentro de esas estadísticas.
1: Buenísimo, buenísimo. Y Fernando, ¿quién? Bueno, ya nos has platicado un poquito, ya nos has dado luces de cómo es que estás ahorita en Alemania. Y quisiéramos saber quién es Fernando Ruiz, no, muy aparte de, de la intro que hemos dado, que es un poco tu, tu ámbito profesional, pero ¿quién está detrás de UX en español? Bueno, eh,
0: principalmente estoy yo, eh, que soy un poco, fue la idea, la, mi, la, la, la idea fue mía y fue en algún momento eh, justo entrar en esta comunidad, porque un poco, la, la, yo consumía mucho de UX porque, bueno, yo trabajaba en Accenture, que seguramente la han de conocer, que es una de las consultorías de la, una de las más grandes en el mundo y que yo trabajaba en México y en ese momento bueno estaba trabajando justo en México y en algunos clientes en Latinoamérica y después eh, fui a trabajar con una de las eh, empresas de retail más grandes en México eh, mm -hmm. haciendo un rol ahí de su, eh, en una subdirección de desarrollo y transformación digital y después bueno por cuestiones eh, personales, o así las voy a decir, por, tuve que salir del país. Y eh, justo en ese momento, que fue un momento de, 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 de quiebre en, en, en mi vida, fue el momento en el que decidí tomar este, justo este camino de compartir información y de compartir todos estos conocimientos que en algún momento me habían costado y que en algún momento yo había y que en algún momento los había tenido que adquirir por mi cuenta. Y pues decidí compartirlos y empecé a juntar eh, gente que, que, que quisiera compartir estos conocimientos y también ahí tuve algunas experiencias de gente que, que quería compartirlos y gente que lo veía como un simple pasatiempo y gente que lo tomaba en serio. Y en ese momento, bueno, yo decidí seguir adelante con ayuda y después con gente que, que se sumaba y gente que no se sumaba. Y así es como empezó un poco todo el, todo este tema de empezar a compartir en UX y buscando un poco, bueno, tratar de, y, y si ven un poco de los posts de UX en español, de dar cada uno de los conceptos de manera... Eh, mucho más simplificada para no entrar en tanto concepto eh, o, o tecnicismos o temas que pudieran ser un poquito más eh, complejos. Y esa es un poco la idea también de UX en Español, ¿no? De acercar el conocimiento a la gente de, de tal manera que, pues, sea eh, mucho más accesible y entendible porque al final el conocimiento, pues, es de todos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea y ahí es como justo empieza todo este tema de, de UX en español. Dentro de toda mi carrera profesional también me tocó hacer algunas cosas de, o sea, de, de, de vivir todo el customer journey hasta subirme a, a algunas camionetas para vivir todo el employee experience y vivir también el customer journey y de vivir cada uno de los productos y la entrega de productos que en ese momento para mí no tenía el concepto como tal ¿no? De, de experiencia, pero estaba desarrollando un journey y cuando de momento empiezan a tener sentido algunos conceptos, bueno, es cuando le empiezo a dar más vida a todo este tema de user experience. Y ya cuando empieza justo la cuenta, es como empiezo ya a, a, a compartir estos temas y a, y a empezar a meterle un tema más de neurociencia, que es algo que me apasiona demasiado el tema de, de neurociencia que por ahí tenemos un advisor que es de Corea del, eh, Corea del Sur que se llama Minju que igual la vamos a tener dentro del canal eh, para que platique que ahí, bueno, es un tema porque el idioma que nos une es el inglés y entonces hablamos de UX en español pero bueno, es, eh, es un tema no porque si bien todo nace o muchas de las cosas nacen en inglés eh, queremos unificar en todo el tema de Latinoamérica y en todos estos eh, países con con el español, ¿no? Que es es un idioma que que nos une como Latinoamérica, pero bueno, yo creo que no es barrera. El idioma también no es ninguna barrera.
1: Cuando nosotros iniciamos había muy poco tema de del diseño de UX o diseño estratégico que luego ya como el tipo se conocería. Este, y no había tanto contenido, por decirlo así, no todo era en inglés, porque yo me acuerdo que tenía mi Instagram de, de posts, de, de, de cuentas en inglés, y parecía, me decía, me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo habrá alguien que se aventurará a eso, traducirlo o darle otra forma, otro concepto, otra forma para llegar y no sea tan técnico, ¿no? Y en, en tu contenido que tú, que tú publicas, estos eh, son, tienen humor, son divertidos, son amigables, eh, comunican eh, muy, te lleva la información muy fácil y comprensible, no entonces que te invita a seguir buscando, no eso creo que creo que es lo bacán de
0: que, que justo por ahí eh, tuvimos una pequeña colaboración que salió el tema de, de una publicación que hace Facebook hace unos años que que lanza todo un ebook de, de, de el Zero Friction o Cero Fricciones. Y empezando a desarrollar todo este post, empezamos a ver, oye, ¿cómo, cómo hacemos llegar este contenido que no tenga tanto tecnicismo, ¿no? Y de momento llegó el tema de, de platicar de cero fricciones, cero fricciones, cero fricciones, hasta llegar al punto de decir, oye, eh, si hablamos de cero fricciones, es eh, no tocarnos, ¿no? Y entonces no tocarnos nos lleva a a ustedes, que era desnudando al UX y que tenía que ver un, con un tema, ¿no? De, y, y, y bueno, platicamos ahí, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esta colaboración? Y por ahí eh, también platicando con Amiris, que ustedes estuvieron con Amiris, eh, salió el tema de, de sacar un post que justo como bien dices, ¿no? Tocar un tema de humor, un tema hasta de doble sentido, pero para llegar a un, a un concepto que puede ser mucho más formal, pero rompiendo esta formalidad con un con un concepto de doble sentido, ¿no? Y, y el post justamente hablaba de eh, cero fricciones con una imagen de un chico y una chica, ¿no? Y después llegábamos al punto de, hey, para, no, estamos hablando de eso, ¿no? Y entonces ya después hablábamos de, de qué hablaba este tema de cero fricciones. Y, y la verdad es que ese ese tema de comunicar o de compartir la información con, y reducir toda esta formalidad, porque realmente los conceptos pueden ser un poquito más sencillos de lo que suenan, ¿no? De, de todo este tema de, de cero fricciones, que realmente es justo la usabilidad y la facilidad de uso que puede ser tan sencillo y tan complejo de desarrollarlo, ¿no? Pero pero cómo lo comunicamos es justo el tema de... Y creo que estamos muy alineados con lo que ustedes tienen como filosofía, ¿no? De, de por qué no romper este status quo de decir... Eh, combinar este tema de estos dos temas, ¿no? De desnudando el UX o, o hablando de eh, en un doble sentido para exponer un, un tema que puede ser mucho más formal y, y combinarlo en un post que al final le va a dejar un poco de conocimiento a la gente, ¿no? Y, y así nos aventuramos y así eh, entregamos o, o buscamos entregar los posts con eh, un contenido mucho más eh, digerible. Que, que, que si bien te puedes meter en cada uno de los conceptos, puedes encontrar muchos más temas, ¿no? Y yo creo que de los posts que sacamos son como la punta del iceberg y es como para generar la curiosidad para que la gente empiece a, 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 a adentrarse más en este tema. Pero bueno, es justo el tema de comunicación con, un, con algo que es mucho más eh, digerible y, ¿por qué no? Jugar con el doble sentido que por eso es que, bueno, nos encanta su cuenta porque es, <risa> juega muchísimo con eso, ¿no?
2: Sí, es, es, es la verdad que justo como dice Charlie también y como tú lo comentas, es, es, también nuestra idea nació también buscando contenido en español eh, en una conversación que, bueno, ya la comentamos también un poco en, en la intro que pudiste escuchar cuando viste con nuestro podcast. Y sí, nos, nos gusta mucho particularmente a mí también el contenido que, que ponen ustedes porque es un contenido que como tú dices, te encanta tanto la neurociencia que también va enfocado directamente a eso. Y resulta bastante interesante porque hay partes de humor, en cierta, al momento de explicar, que hasta vi gatitos en algún momento que creo que ustedes han puesto en su voz. Y me pareció, este aparte de, de romper un poco el esquema, como dices, no y hacer algo disruptivo, porque sí, muy cierto es que son temas técnicos o... este y Palabras muy técnicas que a veces uno no suele entender cuando recién empieza, sino cuando ya vas pues agarrando canchita, como decimos acá en Perú, agarrando cancha, ya la experiencia te va enseñando, ¿no? Entonces, el contenido es súper bueno. Y hemos visto también que han nacido otras ideas, como el tema de un bootcamp. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre eso? ¿Cómo fue que lo crearon? ¿Hace cuánto que tenían esta idea?
0: Bueno, pues este tema del bootcamp eh, surge porque... Empezamos a compartir el contenido que si bien era como era la intención inicial era simplemente compartir y empezaba la gente a preguntarnos si dábamos cursos. La primera vez fue cuando nos invitaron a, a participar en una ponencia en una en un summit de marketing que era un poco de UX con marketing para todo Sudamérica, todo eh, todo Centroamérica. Y en ese momento, ahí hicimos un ejercicio con un tema de neurociencia en donde platicábamos una historia. Y era un ejercicio de activar la dopamina a través de contar una historia. Y la idea era, después de contar la historia, dejarla con un sesgo cognitivo, ¿no? que, era, eh, que, era, que es la historia inconclusa que se utiliza justo en marketing mucho para cuando cuentas una historia, la dejas inconclusa y la gente se engancha en la historia y trata de buscar el final de la historia. Entonces, entonces, era parte de la plática y pedimos que la gente se uniera con nosotros a, la, a las redes y en ese momento la gente se unió con nosotros y, y nos empezó a preguntar si teníamos cursos o si dábamos algún tipo de, de formación. La verdad es que no teníamos pensado en ese momento dar este tipo de formación y más porque era una comunidad que oh, eh, si bien tras bambalinas eh, hay gente que, que está, es de Alemania, es gente que es de Corea y es... es pues el tema del, del inglés, que era lo que nos unificaba, o lo, es lo que nos unifica, no era algo como factible. Simplemente era compartir el conocimiento. Pero en ese momento empezamos a, a plantear el, el, el hecho de que, pues si bien habíamos dado diferentes eh, talleres, diferentes cursos, pues dijimos, bueno, ¿por qué no lo intentamos con un MVP para sac para ver eh, cómo funcionaba eh, este tema de compartir ahora ya con un tema mucho más formal en un, en un bootcamp? Y bueno, la verdad es que nos fue bastante bien. Sacamos este bootcamp, empezó, empezamos también un poco con las relaciones que teníamos a, eh, dentro, de, bueno, dentro de México a, 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 a buscar algún otro tipo de relación comercial y salió este tema del bootcamp que eh, si bien bueno, al final lo, 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 lo empaquetamos y lo vendimos con, al, con una empresa y eh, la idea dentro del bootcamp es buscar hacer algo mucho más práctico y lo, lo esencial del bootcamp es poner y ejecutar todo un proyecto de UX en donde ponemos un cliente real y ejecutamos también toda esta parte de empatización con usuarios reales. Y dentro del cliente real, pues lo que estamos buscando es que sean clientes tanto de México como de Alemania. Y lo que estamos buscando es que sean proyectos que puedan ser ejecutados por alguien que, puede, que está empezando en este mundo de UX o que está transformando su carrera profesional al tema del UX, que si bien ya tiene cierto conocimiento del mercado, pero que sea un concepto que pues, no sea tan complejo, pero que sí pueda ejecutar tu proyecto. Y dentro de los clientes que tenemos para ejecutar el, el, el bootcamp, pues tenemos gente de México que habla de, no sé, nutrición y gente de Alemania que habla de una solución que por ahí salió en una plática de decir, oye, yo tengo un grupo de personas que instalan equipos eh, médicos, pero yo necesito hacer todo un seguimiento de todo este proceso. ¿Cómo lo puedo hacer de manera, eh, con un con una experiencia para el empleado y con una experiencia también para el cliente para que él pueda tener la, la visibilidad de, este, de esta implementación, ¿no? Entonces, eh, estamos buscando eh, poner a este, cliente, a este cliente como un stakeholder y explicar justo todo este proceso que lleva con el stakeholder y después buscar a, a usuarios que ejecutamos todo el proceso de reclutamiento para que ellos, en, eh, la persona que está en el bootcamp vea todo este proceso de reclutamiento, ejecute el proceso de ver eh, todo el tema del UX research y al final entreguemos un proceso, entreguemos todo un proyecto que al cliente que le estamos poniendo eh, a, la, a las personas tengan hasta la oportunidad de venderle el proyecto. Eso ya va a depender de cada una de las personas. Nosotros solamente ponemos al cliente y lo interesante es que si, si se lo vendes, bueno, pues ganarás dinero con este proyecto y será tu primer cliente como freelancer o como un grupo de personas. Pero y si no, si no se lo logras vender, al final tienes un portafolio que se avala con un cliente real. Y entonces justo en el tema de, de llegar a tener una eh, eh, un portafolio, Mientras eh, estudias una, eh, un tema de UX, eh, este fue justo el punto en el, en el que llegamos y en el que dijimos, bueno, podemos llegar a este, a este, a este, a este, punto en el que sí tenemos ya una persona que es una stakeholder y que nos va a dar un problema que tiene que es pues lo suficientemente grande como para desarrollar el bootcamp y llegar a una solución. Entonces, esa fue la idea en la que llegamos. No queríamos entrar con un bootcamp pues así de un reto al aire, sino algo que ya pudiera ser mucho más aplicado. Y la verdad es que la gente lo aceptó bastante bien. Nos, nos, nos estuvieron ahí preguntando de de, de, de cómo pueden entrar y al final bueno la verdad es que nos fue bastante bien y bueno es, es también el aprendizaje que hemos tenido dentro de este bootcamp que si sí hay mucho si bien hablamos dentro de la comunidad de temas un poquito mucho más avanzados también hay muchas personas que están entrando en este mundo de UX y que están también ávidas de, de este conocimiento de UX y bueno yo creo que hay que atender a los dos mercados tanto a la gente que, que ya tiene mucho más conocimiento y la gente que va entrando que ahí lo que creemos un poco es que dentro de este mundo en el que ya estamos hablando de otras cosas mucho más avanzadas nos pedra un poquito de ceguera de taller y dejando de lado a la gente que va entrando no entonces eh, estamos tratando de tocar a los dos a los dos mercados y esperemos que bueno les 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 guste y quien, y, y la verdad es que este bootcamp lo vamos a hacer mm, mucho más segmentado lo vamos a queremos tomarnos el tiempo para que la gente que lo vaya a tomar realmente lo aproveche y vamos a hacer un tipo de filtrado de la gente que lo que lo va a tomar ¿no? porque también es un cliente que tenemos nosotros y tenemos que cuidar a ese cliente también ¿no? entonces pues bueno esa es un poco la idea de este de este
1: bootcamp de de, de UX cuando, sí, cuando... increíble cuando... sí sí te escucho te escucho hablarlo y te, te siento mucha pasión en, en lo que nos comentas eh, siento que hay muchos sueños también ahí metidos. Y eso es bonito cuando cuando tiene hay un propósito no solamente que es tuyo, sino un propósito en común, en beneficio de todos, ¿no? Tú estás pensando en, en que esa persona que llega a tu bootcamp tenga conocimiento no solamente local, sino poder estar en una empresa de Europa, ¿no? Eso, es, eso vendría a ser como un, un sueño eh, grande, ¿no? Para cualquier profesional que ingrese, ¿no? Entonces es porque... Conectas, estás conectando dos mundos, el mundo latino y el mundo de, de Europa, que es un tema de tecnología. Y le estás dando eso como que hey, aquí tienes, ahora aprovechalo y, y lleva ese conocimiento a más personas.
0: Sí, de hecho, vamos a empezar ahorita dentro de la cuenta, también a empezar, a, vamos a compartir un poco de las soluciones que vemos en Alemania. Eh, por este tema que, que, que platicaba un poco del tema personal, por el cual ahora estoy en Alemania, no quería abrir un poco en dónde estaba yo, en qué parte del mundo estaba. Y, y también esta es primicia, porque tampoco lo he platicado mucho en dónde estoy. Se desnudando.
2: ¿Por
0: qué, por qué no sí. quería decir dónde está? No quería que lo encontremos. No, no quería. Eh, pero bueno, también ya lo, lo dentro de las historias que hemos, hemos puesto en Instagram, ya comentamos en dónde estamos, ¿no? Estamos en Alemania y eh, queremos compartir un poco de las soluciones digitales, de las soluciones de experiencia que vivimos en, acá en Alemania, ¿no? Eh, justo eh, por ahí van a ver en eh, las historias y... Dependiendo del tiempo en el que están escuchando este podcast, van a ver la, la, algunas historias de una solución que, que vimos de un Pack eh, Station de DHL. ¿no? Y también vamos a sacar una, cómo vivimos toda la experiencia con la, con la tienda de Ikea y cómo eh, vivimos todo este mundo digital y cómo vimos toda la experiencia y la combinación de la experiencia digital y cómo se vive la experiencia también en lo físico, y cómo se cómo se vive todo este customer journey, y cómo se vive también el user journey, en, en las soluciones que vemos en aquí en Alemania. Por ejemplo, hay una... hay una Y se vive en muchas partes, ¿no? Se vive en una discoteca, que acá le llaman una, una disco, que es un nightclub, eh, o un antro, que así lo decimos en México, que utilizó inteligencia artificial y reconocimiento de expresiones faciales, y reconocimiento de voz para hacer un tema de activaciones, ¿no? Y, y queremos compartir este tipo de cosas que nos encontramos aquí en Alemania. O también un tema, de el, el tema de reciclaje aquí es bastante interesante y cómo hay kioscos en donde tú llevas tu, tu, que le llaman el FANE, que es eh, todas las botellas que están marcadas y cómo te regresan dinero y ese dinero lo puedes utilizar también dentro del... del el supermercado. Eh, este tipo de soluciones, como bien dices, que es conectar y es un poco de ver cuál es un poco de, la, de las ideas que hay acá y cómo las podemos conectar con el mundo latinoamericano. Bueno, para generar soluciones en estos dos mundos que no existan barreras. Creo que es un poco de la esencia eh, de UX en español, que si bien pues es en el idioma español, pero eso no tendría que ser una barrera, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Y aparte, como tú dices, y tiene mucho que ver también las soluciones que ellos actualmente vienen trabajando, ¿no? Y aparte estos cambios este, que se están dando, ¿no? Que, bueno, en Latinoamérica todavía pues necesitamos este, curtirnos ahí un poco más, estamos de repente todavía iniciando en esos emprendimientos. Entonces, me parece súper interesante que quieran combinar este... O sea, el bootcamp como tal, no combinar no solamente gente en Latinoamérica que quiera aprender, sino también estas soluciones innovadoras que son ideas que también se pueden implementar súper bien en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo entonces yo creo que me voy a anotar ese bootcamp, ¿tú qué dices, Carly? Está muy también, muy bueno, ¿ah? ¿eh? Creo okay. que no bueno. hay un descuento por ahí
0: Seguro, sí, seguro estamos viendo cuando sacamos la segunda edición estamos hablando con un cliente que es alemán que queremos hacer el nexo con con el tema del idioma y hacer nosotros la traducción para porque él habla alemán y habla un poquito de inglés entonces como hacemos la traducción pero eh, la verdad y la realidad es que eh, en un mundo latinoamericano si sí hay una diferencia en términos de presupuestos ¿no? Eh, eh, en términos de eh, el presupuesto alemán si sí es un poquito más alto y entonces, ¿por qué no acercar toda esta creatividad latinoamericana, que de verdad es, estamos muy convencidos de que el latinoamericano es, es muy hábil en términos creativos para sacar soluciones que nos han enseñado con todo este tema de algunas carencias que tenemos en Latinoamérica, cómo hacer las cosas bien y cómo hacerlas creativamente, ¿no? Y, y creo que... Y una diferencia, por ejemplo, en términos de lo que existe en Latinoamérica y lo que existe en, en, en específicamente en Alemania, es que en Alemania los procesos sí son muy, muy estrictos y la gente culturalmente es un tanto estricta. Y, y lo platicaba igual hace poco de, en el hecho de que tú haces una fiesta, tú organizas una fiesta con amigos y tú dices, bueno, tiene que llegar a las 3 de la tarde el sábado, ¿no? Y, y pues bueno, entre... O los mexicanos al menos sabemos que puedes llegar a las tres, a las 4, a las 5, a las 6, ¿no? ¿no? Pasa
2: aquí, pasa aquí, también. <risa>
0: bueno, los alemanes llegan a las tres. O sea, si tú dices a las tres llegan a las tres O llegan dos para las tres Y es es un tema cultural, ¿no? Es un tema que sí... Y, y, y creo que este tema de, de, de toda la estructura que se tiene cultural combinada con la creatividad latinoamericana, yo creo que es pues, una bomba buenísima en todo este tema de experiencia. Porque vemos muchas cosas que, como latinoamericanos, por el tema justo que les platicaba de la carencia, que, te, que podemos tener algunas cosas de infraestructura, le podemos dar la vuelta, ¿no? Y aquí teniendo tal vez todos los recursos, siguiendo esta forma más estructurada, bueno, hay ciertos procesos, ¿no? Pero si le podemos dar la vuelta con algún tipo de creatividad más todo este tema de estructura, bueno, yo creo que puede ser algo potencialmente
1: bueno. Claro, eh, yo justo vi, vi una publicación de, de LH y me pareció espectacular, es de, de la última milla, no es una solución de la última milla, entonces sí siento de que ese conocimiento que hay allá, conectarse con, lo, con la creatividad de los latinos va a ser, uf, explosión, va a ser fuego, Purito. ¿no? <risa> Pero Fernando, tú andas en, en Bootcamp, en UX Español y también te has estrenado, has debutado en, en, este, en estos espacios del podcast. Coméntanos un poquito cómo ha sido tu debut.
0: <risa> eh, bueno, mis primeras veces, como como ustedes bien lo comentan, eh, mis primeras veces en este tema de, de podcast, eh, Estamos ahí apoyados con una, una una chica que nos ayuda con la parte de redacción y con toda la parte de la creación del guión. Eh, pero bueno, como ustedes bien lo saben, el tema del, del podcast es todo un mundo. es, es eh, Suena muy fácil, pero no es tan fácil. Es de verdad, se requiere de verdad mucha, mucha experiencia y, y creo que la vas adquiriendo, ¿no? Eh, Estábamos pues un poco platicando de si lo hacíamos o no lo hacíamos y con qué voz y con qué tipo de, de, de tono lo hacíamos. Y bueno, dijimos, bueno, si lo estamos pensando tanto, vamos a llegar el, el años después y nunca lo vamos a hacer. Entonces decidimos, bueno, lanzarnos. Y eh, por ahí platicando también eh, con Andrea, que seguramente la, escu la, la han escuchado con UX .Andrea Mons, eh sí, Tenemos sí. mucho <risas> mucho contacto con ella, que ella también se lanzó. Y dijimos, bueno, también, ¿por qué no hacerlo? Y, y aprender un poco con sacar un MVP, de sacar un podcast y perderle un poco el miedo a, a este tema de hablar y de, 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 de que sucede muy común también desde que iniciamos la cuenta con el, el síndrome del impostor de no sabes si pues, lo que vas a decir es lo correcto y si la gente te va a juzgar porque no, no sabes lo suficiente. Y pues, bueno, compartamos lo que, lo que sabemos y también apoyémonos de la gente que, que tiene mucho más experiencia para llevar a diferentes temas. Y bueno, ahorita a este momento eh, llevamos como la primera temporada y estamos incursionando, estamos tratando de, de llevarle un orden y el storytelling que estamos teniendo dentro del podcast es hablar de los básicos y poco a poco vamos incrementando el, la, la complejidad de los conceptos o la complejidad de, de los temas para poder ir como de manera secuencial. Entonces estamos ahorita a, a septiembre del 2020, porque no sé en qué momento vayan a escuchar este podcast. En los básicos, seguramente lo van, van a escuchar, algunos temas mucho más específicos más adelante, pero bueno, eh, decidimos incursionar y la verdad es que es una experiencia como las primeras veces de todo. <ríe> es <ríe> súper, súper buena.
2: Nervios, nervios totales, ¿no? Realmente, nervios. nosotros. A nosotros también nos, nos pasaba, y creo que a mí me pasa más que a Charly, eh, que los nervios este, son, están ahí, ¿no? Porque dices, como tú bien has comentado, eh, si es que lo que vas a decir está bien, si te, van a, si te van a juzgar porque no sabe mucho o sabe poco, pero me parece súper genial que hayan dado el paso porque a, aparte de crear más contenido en español, hay divers, o sea, diversos temas que se pueden tratar. Entonces creo que... Mientras más contenido, mucho mejor. Al final los beneficios somos todos en general porque vamos aprendiendo de todos. Así que bienvenidos chicos también como podcast. Nosotros estamos <ríe> contentos. Ya, ya me he dado el pase de escucharlos, así que está muy chévere su espacio. Así que invito también a los que nos escuchan para que también vayan corriendo y los sigan en sus redes sociales y los escuchen porque el contenido está buenísimo.
1: Oh, mil gracias. Sí, sí, es muy muy, muy genial. Y sobre todo la, la capacidad, nosotros sentimos en, en desde el UEC que este es un producto, ¿no? Y como producto hay que, bueno, hay investigación, hay el, el, la, el big picture, ¿no? La, la foto gigante desde que inicia hasta que fi, finaliza. Vivimos todas las etapas, ¿no? Hay un journey también en el camino. Tú he visto en que, que has pasado de... De la cuenta de Instagram a, a un programa de educación. Luego, ahora estás con el podcast. Durante, ¿cómo cómo te organizas? ¿Cómo son tus tiempos? Porque si ya nosotros, yo, bueno, particularmente.
2: Dinos sí, el secreto. Me muero
1: por haciendo dos, tres espacios. No, y, y tengo cuatro horas diarias de
0: estudio de alemán, que estoy...
2: Wow. <risa> un poquito
0: de alemán, un poquito de alemán. Ich kann sprechen, ich bin Deutsch. Traducido, <risa> bueno. <risa>
2: traducido, traducido. <risa> para <nosotros>. Yo puedo <risa> hablar un
0: poquito alemán, un poquito alemán.
2: <risa> está bueno, está, para empezar Seguramente
0: está bueno. Es... <risa> sí, eh, bueno, yo creo, eh, justo... Yo creo que algo te apasiona, mmm, las horas pasan y pasan y, y no te no te das cuenta. A mí me toca también mucho trabajar en de, de madrugada porque muchos de los horarios con México eh, o con Latinoamérica están en la madrugada, ¿no? Normalmente me toca trabajar a la una, dos de la mañana y yo empiezo mi día normalmente a las 7 de, de la mañana 8 de la mañana, 8 de la mañana. Tampoco quiero mentir a las 8 de la mañana. Eh, y, y, y sí son jornadas un tanto largas, pero la verdad es que pasa el día y, y no te das cuenta, porque justo en este momento en el que te apasiona y pasa y pasa, pasa el tiempo, eh, no, no te das cuenta. Pero sí creo que una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo es que sí debe de haber una organización de la estrategia en la que quieres ejecutar las cosas. Y una de las cosas es... Eh, Empezamos haciendo un tema de Instagram, después dijimos, bueno, salió un tema de educación, pero cuál tenemos que darle la visión estratégica de ponerle mucho más tiempo. Y si el tiempo es reducido, ¿a qué hay que dedicarle más tiempo? ¿Hay que dedicarle más tiempo a un post o hay que dedicarle más tiempo al podcast o hay que dedicarle más tiempo a crear un bootcamp? Y eso dependerá un poco de la estrategia de cada uno de, del de lo que quiere comunicar o de lo que quiere lograr, ¿no? Porque si de momento te dedicas tanto tiempo a hacer podcast o te dedicas tanto tiempo a hacer post y esa no es tu estrategia, bueno, estás perdiendo un poco del tiempo valioso, ¿no? Y si tu estrategia es justo eh, eh, seguir sobre el podcast, bueno, habría que darle todo el tiempo a eso, ¿no? Y eso va a depender, pues, de cada uno, de la estrategia que quiere seguir cada uno. Y, y es, un tanto difícil porque te enamoras de cada uno de los productos porque te enamoras del post te enamoras del podcast te enamoras de y dices ay quiero sacar todo a la vez pero creo que <risas> poco también es hacerse para atrás verlo desde arriba y decir bueno y en lo particular lo que nos ha funcionado es justo plasmarlo en blanco y negro y plasmarlo en un eh, hasta en un plan de trabajo en el que lo puedes utilizar con cualquier herramienta lo puedes hacer con post lo puedes hacer con notion lo puedes hacer con hasta con excel no y decir de todas estas cosas que tenemos qué cosa le queremos meter mucho más eh, eh, fuerza no y, y en ese momento dices bueno creo que si bien podemos sacar todos estos posts y qué vamos a lograr con esto. O podemos sacar todo este bootcamp y qué vamos a lograr. Tal vez no queremos nada más hacer bootcamp, queremos compartir en el post. Y ahí es donde empieza un poco la estrategia. Y, y, pero sí es muy difícil porque cada una de las cosas, como bien lo comentas, y ahí quiero hacer un paréntesis, porque una de las primeras cosas que con las que en lo particular me hicieron mucho clic con ustedes es que justo hablaban de que cada uno de los de las de las páginas de Instagram, como cada una de las cuentas de Instagram era un producto, eh, era un producto digital eh, independiente, es un producto digital que cada uno le imprime su, su, su propio, eh, su propia esencia, no? Entonces recuerdo justo en este momento en el que les platicaba que estaba escuchando su podcast caminando en las calles de Alemania y que platicaban ustedes de que cada cuenta era un producto digital. Y en este momento, Claro que, y también fue mucho clic de decir, claro, cada una de las cuentas es un producto digital porque cada uno le imprime su propia esencia. Y en ese momento, bueno, justo fue el hecho de decir, esto es un producto y como producto es, ¿le voy a dar la prioridad o no, o no le voy a dar la prioridad? Y lo ponemos dentro de la estrategia y en, es, en ese momento de decir, bueno, sé que si no le voy a dedicar cierto tiempo también va a tener consecuencias o va a tener eh, si le dedico más tiempo, bueno, voy a tener también ciertos beneficios y eso lleva a que después lo puedes segregar a tal momento en el que decides poner ciertas horas para cada producto que tú tienes o días para cada producto. O... Y entonces ahí empieza un poco eh, la organización, pero también llega este momento en el que justo te enamoras de cada producto y quieres que crezca y que lo veas que vaya cada vez más adelante. ¿no? Pero bueno, Estamos apostando por, por, por compartir. Ese es la, 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 el, el fin único. Y de ahí, pues seguiremos sobre ese sobre esa misma línea.
1: Ese es, creo que, lo que conecta a todos tus productos, ¿no? Que es compartir el conocimiento que uno sabe. Tanto aquí en Deux también hacemos lo mismo. Si sí, bien es cierto, también a veces nos enamoramos y decimos, sí, vamos a sacar esto, vamos a sacar el otro. Y, y cuando llegas, tienes un montón, tu Google Calendar, uff, tienes un montón de cosas ahí. Y ahí viene como que el, el momento de verlo todo ya un poquito más estratégico para poder darle solución a esos pequeños problemas. Y nada, eh, Fernando, estamos muy contentos de, de haber podido compartir contigo, aprenderte también de ti, de, de tu conocimiento. Y aquí llega la sección que más le gusta a
2: yeah. todos.
1: <risa> donde se pueden contactar contigo, donde pueden seguir. ¡Adelante!
0: Bueno, pues eh, nos pueden seguir en, en Instagram como eh, arroba UX en español. Eh, nos pueden seguir también en LinkedIn, también como UX en Español. Eh, nos pueden seguir en Facebook como UX en Español Oficial. Eh, nos pueden seguir en Twitter como UX en Español. Y si quieren... Estar eh, atentos del, de, las, de las fechas del bootcamp. Y por ahí también vamos a sacar un diplomado que es eh, semipresencial. Porque hay gente que también nos decía, oye, eh, el horario en el que estás, a mí se me complica porque trabajo, porque hago ciertas cosas. Bueno, queremos dar también esta otra, esta otra solución. Y también queremos abrir el canal para la gente que quiera que quiera compartir su conocimiento, estamos dispuestos a nosotros proporcionar la plataforma que ahorita estamos por lanzarla, que es UX en Español .com. UX en Español lo puedes encontrar como UX en Español.com, UX en Español .com. Y eh, la gente que quiera compartir su conocimiento, y que quiera dar un curso o que quiera eh, hacer un webinar, que lo pueda hacer eh, gratis o que lo quiera dar eh, o que quiera cobrar con él, con nosotros no hay ningún problema, la idea es compartir y estamos ahí un poco platicando con algunas, algunas otras personas que quieran compartir ese conocimiento y ahí nos pueden encontrar eh, esperando que dentro de poco ya tengamos todo un portafolio de conocimiento para que lo puedan adquirir. Eh, alguno va a ser eh, premium, alguno va a ser gratis, pero eh, la idea, pues, como, como lo decía, es compartir el conocimiento entonces nos pueden encontrar por diferentes redes y, y bueno mil gracias también a ustedes por eh, darnos este espacio para compartir y eh, seguramente esperamos y aquí voy a aprovechar este espacio para invitarlos al podcast también de ux en español uh, y buenas, eh... buenas,
2: buenas. Muchas gracias, en verdad sí, Fernando. Seguro, seguro. Por el tiempo de darte a venir a nuestro espacio, por contarnos toda la experiencia y el recorrido que has tenido este al crear esta comunidad tan bonita, porque en verdad este Charlie y yo este, la, habíamos visto todo lo que iban construyendo y decimos wow, qué increíble todo lo que están haciendo, el buscan. Ahora van a ser compañeros nuestros porque tienen podcast, yeah. Entonces, todo esto va creando también que más gente se una y eso nos encanta. Realmente nos, eso también es uno de nuestros propósitos en Desnudando el UX. Así que contentos y sabes que esta es tu
0: casa. Bienvenido. Oh, mil gracias, mil, mil gracias.
1: Sí, es, de repente por ahí nos apuntamos, confío, para, para enseñar algún webinar, un cursito ahí con claro, la mano claro, de
2: que... en español.
1: <risa> <risa> Seguro, sí, sí, claro. Vamos a calentar a UX en español.
2: Uy, no, Bardera, Bardera. <risa> <risa> Definitivamente, ¿eh? por un poco de agua, un poco de agua, por favor. <risa> sí, sí,
1: sí. Nada, y, y, nada, agradecerte, mil gracias que, que estés aquí compartiendo con nosotros. O una cosita antes de que nos vayamos. Eh, Tú estás en una ciudad de Alemania y justo Fío siempre me comentaba que estábamos armando este espacio que es su sueño, es ir allá. Ay, sí, por favor, no lo reveles, Charlie.
2: <risa> Ay, <risa> es cierto, es cierto. En verdad, mira, mira cómo, Charlie, ahora has comentado algo que es muy cierto, porque indirectamente, mira, nos hemos acercado a ti y justo tú estás ahí. Imagínate. Y también, justo sí. a Charlie, Charlie también tiene familia allá. Entonces, mira, oh. qué, qué chiquito es el mundo. Imagínate cómo estamos conectados. Es el, vecino, el
0: vecino. Bueno, no se diga más, yo creo que eh, pongámoslo como meta, que en algún momento hagamos un podcast o alguna colaboración en la que estemos los tres juntos en alguna ciudad en Alemania. Ah. Y ¿Qué? estamos hablando acá en Alemania y por qué no en algún lugar bastante interesante acá en Alemania. Berlín, Berlín, creo que puede ser Berlín. Claro, puede ser, puede ser, sí.
2: Sí, sí, de hecho, ay, he disfrutado de esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. En verdad, me voy súper contenta. El corazón lo tengo lleno de emoción. No, es de también.
1: Sí, <risa> sí. Muchas gracias por compartir. Y este episodio eh, ha sido muy, muy bonito. Compartirlo con un gran talento como es Fernando Ruiz. Y bueno, ya claro. sus redes sociales. No olvides, eh, tiene un podcast muy interesante, sus cuentas, lo ¿No puedes seguir tiene un montón de cuentas no sé cómo las administrará de tener no. se multiplica se,
2: se multiplica, multiplica se
1: multiplica así que nada ver, nos vemos en el siguiente episodio donde nos acompañará Manuel Osorio y con él vamos a desnudar el diseño así que nos vemos y no te pierdas porque todos somos desnudando joy el desnudando
2: el joy